0: Dzień dobry wszystkim, z tej strony Marcin Bieniek już kolejny odcinek naszej wspólnej podróży przez rozwój sportowy, podcast Życie Sportowca. Kolejny raz natrafiamy na odcinek związany z przygotowaniem mentalnym. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o charakterze sportowca, ponieważ bardzo często, gdy patrzymy na tych największych sportowców, to mówimy, że oni mają charakter do sportu. I pytanie, czy oni się z tym urodzili, czy oni sobie to wypracowali? Na to pytanie będziemy sobie dzisiaj odpowiadać i jeżeli uważacie, że dla Was też ważna jest lekcja charakteru, że dla Was też lepszy charakter może przynieść lepsze rezultaty, no to zostańcie z nami i wsłuchajcie się uważnie w to, co mam Wam do powiedzenia w tym właśnie aspekcie. Podcast Życie Sportowca Odcinek 78. Charakter Sportowca Każdy z nas ma swojego idola sportowego. Czyli mamy osoby, które podziwiamy, mamy sportowców, których podziwiamy i oczywiście oni osiągają duże sukcesy, czyli między innymi dlatego my ich podziwiamy, ponieważ mają bardzo wysokie umiejętności, ponieważ osiągają bardzo dobre wyniki w, prawdopodobnie w tej samej dyscyplinie co my, no i my jako, że chcemy zbliżać się do tych osób, jako, że chcemy uczyć się od nich, no to oczywiście dlatego one nam imponują. To, co też rzuca się na pierwszy plan, to to, że sportowcy, których podziwiamy, nie uginają się pod presją, czyli oni robią tą różnicę. Czyli w momencie, gdy naprawdę jest ciężko, w momencie, gdy jest naprawdę dużo stresu, gdy jest bardzo ważna faza turnieju lub meczu, no to oni się nie uginają. Oni bardzo często prezentują się bardzo skutecznie i to odróżnia ich od pozostałych sportowców, którzy też mają bardzo wysokie umiejętności. Oni nie boją się brania odpowiedzialności za wynik spotkania. Czyli w piłce nożnej to może być podejście do rzutu karnego w 92 minucie. W koszykówce to może być trafienie dwóch osobistych w końcowej fazie meczu. W tenisie to może być przejęcie inicjatywy i próba rozwiązania na swoją korzyść ostatniego punktu przy zastosowaniu ofensywnych zagrań. Także ci najlepsi sportowcy oni niewątpliwie. Liczą się z tym, że mogą popełnić błąd, ale oni wiedzą, że muszą zaakceptować to, czym jest dana sytuacja i oni wierzą w to, że mają wystarczające umiejętności, żeby sobie poradzić z danym wyzwaniem. Akceptują możliwość porażki. Oni wiedzą, że jeżeli będzie porażka, to cała waga tej porażki spadnie na nich. Dlaczego? Ponieważ to oni mieli to ostatnie słowo. Natomiast ich to nie zatrzymuje przed tym, żeby dążyć do doskonałości. Ich to nie przeraża. Ta możliwość odniesienia porażki nie sprawia, że oni się wahają. Oni wiedzą, po co są na boisku, oni wiedzą, po co trenują i oni wiedzą, jakie mają cel oprócz tego, że osiągają bardzo wysokie wyniki sportowe to jeszcze są w stanie utrzymać się na szczycie i to jest kolejny czynnik, który przyciąga nas do tych konkretnych sportowców, ponieważ my też nie chcielibyśmy tylko i wyłącznie od święta osiągać bardzo dobrych wyników, ale chcielibyśmy utrzymywać się na tym najwyższym poziomie jak najdłużej. To też jest umiejętność, to jest też coś, co można wypracować i te wszystkie Rzeczy, o których powiedziałem, sprawiają, że jednym słowem możemy powiedzieć, tacy sportowcy mają charakter. A więc co kojarzymy sobie z charakterem sportowym, ponieważ dzisiaj dużo będziemy o tym mówić, ale z czym nam się to kojarzy? Przede wszystkim waleczność, czyli jak widzimy, ostatnimi czasy mogliśmy podziwiać Rafaela Nadala podczas Wimbledonu, kiedy z kontuzją brzucha walczył bardzo dzielnie, pokonywał kolejnych rywali i na sam koniec niestety już musiał się poddać, co mu się rzadko zdarzało przez 20 lat kariery, natomiast waleczność to jest niewątpliwie ta cecha, która kojarzy nam się z charakterem sportowym. Nieustępliwość, taka nieugiętość, że ja będę coś robił do końca, że nawet jak są przeciwności, to jej tak nie dam za wygraną. Kolejna cecha tych uznanych sportowców, kolejna cecha sportowców, którzy mają naprawdę silny charakter wiara we własne możliwości ja wiem, że sobie poradzę nieważne jest jakim wyzwaniem nawet jeżeli to jest dla mnie nowość to ja i tak znajdę rozwiązanie więc to jest taka niezachwiana pewność, że na pewno znajdzie się jakieś rozwiązanie że ja na pewno wyjdę z tej walki obronną ręką radzenie sobie z presją Rywalizacja pełna jest presji. Ci sportowcy na najwyższym poziomie mają presję wszędzie. Mają presję w domu, mają presję gdy wychodzą na ulicę, mają presję na treningu, a później na meczu. I oni nauczyli się jak radzić sobie mentalnie właśnie z tymi sytuacjami, jak je postrzegać i jak wykorzystywać swoje najlepsze umiejętności po to, że gdy przychodzi presja oni nadal prezentują się bardzo skutecznie. Umiejętność wyjścia z opresji, czyli gdy natrafiają na jakieś trudności, to nie poddają się, to nie spuszczają głowy, to nie kurczą się w swojej pozycji, tylko raczej cały czas kroczą z uniesioną głową i cały czas szukają rozwiązań. Nie ma sytuacji bez wyjścia, oni cały czas poszukują kolejnej metody, która pozwoli im wyjść z opresji, która znowu pozwoli im wejść na szczyt. Oni niewątpliwie super radzą sobie z różnymi przeciwnościami, czy to sportowymi, czy to osobistymi, są mistrzami w tej dziedzinie i dzięki temu są w stanie królować przez dłużej niż tydzień czy miesiąc. Poprzez właśnie taką umiejętność, zastosowanie tej umiejętności, oni są w stanie utrzymywać wysoką formę przez wiele miesięcy, a nawet lat, a to zalicza się właśnie do tego kompletnego pakietu, jaki nazywamy charakterem sportowym. Gdy zobaczymy sobie tych sportowców, tych czempionów, no to niewątpliwie oni są nastawieni na rozwój. Mają wyniki, mają super rezultaty, biją rekordy, natomiast samo ich nastawienie jest na rozwój. Oni stale chcą się polepszać, oni chcą poprawiać swoje umiejętności, oni chcą dorównać innym, oni chcą widzieć progres z roku na rok i to ich napędza do tego, że nawet gdy są już po 30, nadal wygrywają. No i nie ukrywajmy, podejmują właściwe decyzje Czy to chodzi w samej rywalizacji, czy to jeżeli chodzi o trening Czy to jeżeli chodzi o ich całą karierę sportową Są naprawdę szczegółowi w analizowaniu swojej aktualnej pozycji W analizowaniu celów, które chcą osiągać I w podejmowaniu decyzji, które im pomogą właśnie w realizacji tych zadań I teraz przejdźmy sobie do indywidualności sportowej Chciałbym troszeczkę o tym powiedzieć, ponieważ każdy człowiek jest inny a to oznacza, że nie ma dwóch takich samych sportowców. I to jest bardzo ważna rzecz dla każdego. Dla sportowca, żeby miał tego świadomość, że każdy sportowiec jest inny. Dla rodzica, żeby też miał świadomość nie porównywał koniecznie swojego dziecka z innymi sportowcami, ponieważ każdy jest inny, każdy ma swoje plusy i minusy. Ale też dla trenera, żeby właśnie pamiętał o tym i nie wpadał w tą pułapkę, żeby traktował każdego dokładnie tak samo. Różnimy się cechami fizycznymi oraz osobowościowymi. I to są te różnice, które sprawiają, że sportowcy są wyjątkowi. Każdy sportowiec jest inny, każdy sportowiec jest wyjątkowy i teraz trzeba nauczyć się, jak wykorzystać te zalety każdego ze sportowców, żeby on był w stanie właśnie prezentować się optymalnie, osiągnąć swój potencjał, no i realizować kolejne, coraz trudniejsze zadania. I tutaj te różnice są widoczne. Chociażby możemy być introwertykiem lub ekstrawertykiem. Możemy być cholerykiem lub możemy być osobą ostoickim, podejściu do życia. Tak naprawdę każda cecha predysponuje nas do sukcesów w jednej dziedzinie, natomiast przeszkadza w osiąganiu sukcesów w innej dziedzinie. Więc to nie jest tak, że ktoś ma same zalety i one będą użyteczne w każdej dziedzinie. Nie, one będą się przydawały w konkretnych elementach, w konkretnych aspektach kariery sportowej, ale będą przeszkadzały w innych. Dlatego nie wolno skupiać się na tym, że ktoś ma coś lepszego od nas, tylko zastanawiać się nad tym, jak my nasze mocne strony możemy wykorzystać właśnie, żeby zdobyć przewagę nad przeciwnikami. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie swoich atutów w konkretnej dyscyplinie sportowej, czyli tutaj się kłania program wyszukiwania talentów, tutaj się kłania podejmowanie odpowiednich decyzji, tutaj się kłania analiza własnych umiejętności, ponieważ jeżeli jesteśmy w stanie wykorzystać swoje atuty w konkretnej dyscyplinie sportowej, no to jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby tę swoją indywidualność wykorzystać w jak najlepszy sposób. Jeżeli chcemy wygrywać, to musimy pracować nad tym, jakie sygnały nasz umysł wysyła do naszego ciała. Czyli musimy naprawdę subtymalizować ten proces, pomiędzy naszym umysłem i naszym ciałem i poprzez świadomość, poprzez pracę mentalną, poprzez budowanie odpowiedniego charakteru, my jesteśmy w stanie zwiększyć szanse, że te sygnały będą odpowiednie do sytuacji i że te sygnały będą gwarantowały skuteczną odpowiedź. Ten to ma charakter do sportu. Jak często słyszymy takie słowa od rodziców, trenerów czy nawet innych zawodników? Ok. Może ktoś robi od nas wiele rzeczy lepiej, ale to nie oznacza, że my z tym nic nie możemy zrobić. Każdy może posiąść charakter sportowy, lecz musi mieć świadomość, z czym to się wiąże i jak nad nim pracować, by pomagał on nam rozwijać się i sięgać coraz wyżej. Teraz przedstawię Wam trzy sfery, które są odpowiedzialne za to, czy będziesz sportowcem pełnym charakteru. Pierwsza sfera – poranny rytuał. Moje pierwsze pytanie brzmi – czy masz poranny rytuał? Moje drugie pytanie brzmi, co robisz zaraz po przebudzeniu? Pamiętaj, poranek to czas, w którym albo nastrajasz swój charakter na ciągły rozwój, albo reagujesz na to, co przyniesie Ci nowy dzień. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że to jest takie okno, w którym możesz naprawdę nastawić się na to, co będzie się działo w konkretnym dniu. Tak jak mamy okno regeneracyjne po wysiłku, które... Trwa około 45 minut po wysiłku i powinniśmy przyjąć posiłek węglowodanowo-białkowy, żeby zoptymalizować regenerację naszego organizmu. Tak samo takim oknem rozwojowym dla naszego charakteru jest właśnie ten poranek. To, co zrobisz jako Twoje pierwsze aktywności, będzie decydowało o Twoim poziomie energetycznym oraz emocjonalnym. Więc już od samego początku, już wtedy, gdy albo otwierasz oczy, albo gdy dzwoni budzik, to masz pierwszą szansę na rozwój swojego charakteru. To nie jest łatwe, bo wiemy, że zazwyczaj chcielibyśmy mieć troszkę tego czasu, żeby się rozbudzić, żeby spokojnie wstać, żeby stopniowo wchodzić w ten nowy dzień, ale wtedy tracimy tą szansę na rozwój charakteru. Charakter rozwija się od razu po przebudzeniu. To, co ja zrobię na samym początku, zadecyduje o tym, jak silny mój będzie charakter i jak będzie wyglądał mój dzień. Jeżeli rano obudzisz się i pójdziesz na siłownię, to szybko wyrobisz w sobie żelazny charakter. Uwierz mi, nie jest łatwo dźwigać ciężary, gdy inni przerzucają się na drugi bok w łóżku. Jeżeli rano wstajesz i zaczynasz dzień od medytacji, twoja głowa będzie zawsze spokojna. Taki rytuał od razu przygotowuje twój umysł na pozytywne i negatywne sytuacje podczas dnia. Jeżeli rano wstajesz i czytasz książkę o rozwoju osobistym, twój charakter pomoże ci się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Od samego rana będziesz mógł pracować z tymi narzędziami, o których czytałeś. Czyli widzisz, to wszystko, z czym zaczynasz dzień, to nie tylko daje Ci korzyści tu i teraz, ale to będzie Ci dawało korzyść przez kolejne godziny, przez cały dzień. Także zbuduj rytuał poranny i miej świadomość, jak dużą wartość ma to, co robisz zaraz po usłyszeniu budzika. Druga sfera, czas wolny. Moje pierwsze pytanie brzmi, czy masz dużo wolnego czasu? Moje drugie pytanie brzmi, co robisz w wolnym czasie? Jako sportowcy mamy bardzo napięte grafiki. Treningi, wizyty w siłowni, regeneracja, przygotowywanie własnych posiłków. Te wszystkie rzeczy to duża część naszego dnia oraz całego życia. Czyli niewątpliwie tak naprawdę pędzimy od jednej aktywności do drugiej. Musimy zadbać o wiele szczegółów po to, żeby zwiększyć szanse na to, że nasza kariera sportowa będzie pełna sukcesów i że my każdego dnia będziemy stawać się lepszymi sportowcami. Natomiast gdy mamy wolny czas, bardzo często marzy nam się relaks, rozrywka i odstępstwo od rozwoju. Pamiętaj jednak, że wszyscy trenują tyle co Ty, a niektórzy nawet więcej. Dlatego wolny czas to także szansa na to, by zbudować silny sportowy charakter. Jeżeli poświęcisz wolny czas wyłącznie na rozrywkę, ok. Będziesz miał z tego też korzyści, ponieważ będziesz zachowywał równowagę między pracą, a odpoczynkiem, między swoim zaangażowaniem sportowym, a takim normalnym życiem swoim osobistym. Też jest korzyść. Natomiast stricte, jeżeli chcesz rozwinąć sportowy charakter, to musisz wykorzystać też część swojego wolnego czasu na to, żeby ten charakter właśnie taki zbudować. Poświęć wolny czas na trening mentalny. Wykorzystaj przerwę między treningami na analizę jakości Twoich działań. Umów się na kawę z trenerem, by zaplanować długoterminowy rozwój Twojej kariery sportowej. Jeżeli chcesz mieć charakter zwycięzcy, musisz nad nim pracować również w wolnym czasie. Tylko tak da się zbudować taki charakter. Tylko nieliczni mają żelazny charakter, który umożliwia im sięganie po cele, do których inni nawet nie mają szansy się zbliżyć. Dlatego właśnie, gdy inni idą do kina i kończą dzień na gokartach, Ty po relaksie w kinie wróć do domu i zrób sobie dodatkowy trening reakcji. Czyli nie pozbawiaj się wszystkiego, ale po prostu obetnij pewne aktywności, zrób coś dla rozrywki, ale później dalej rozwijaj swój charakter. Jeżeli Ty właśnie tak będziesz robił, to takie decyzje wzmocnią Twój charakter w takim samym stopniu, jak Twoje ciało zyskuje progres przy wyciskaniu 200 kg na ławce poziomej. Trzecia sfera, reakcja na przeciwności. Moje pierwsze pytanie brzmi, czy często natrafiasz na przeciwności? Moje drugie pytanie brzmi, czy stajesz się mocniejszy mentalnie, gdy reagujesz na przeciwności? Nie okłamuj siebie samego. Sukces w sporcie to nie jest łatwa sprawa. Ci, którzy doszli na szczyt, byli lepsi od pozostałych w radzeniu sobie z wyzwaniami. To jest prawda. Dlatego tak mało jest tych czempionów, dlatego tak mało jest tych mistrzów, o których wszyscy mówią, dlatego tak mało jest tych legend. Ponieważ większość osób nie jest w stanie robić tego, co nie są w stanie robić. Większość osób nie ma takiego charakteru, jak ci sportowcy, którzy doszli tam i patrzą na wszystkich innych z góry. Ci, którzy nie dali rady mentalnie, teraz wspominają o tym, jak na pewnym etapie kariery rywalizowali z dzisiejszymi gwiazdami sportu. Każdy z nas ma takie wspomnienia. Każdy z nas pamięta czasy, gdy z kimś rywalizował, a później okazało się, że ten zawodnik doszedł tam, gdzie my marzyliśmy. Kontuzja. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby zrozumieć, że reakcja na przeciwności to jest wspaniała szkoła charakteru. To jest trening i możliwość do tego, żeby wypracować sobie prawdziwy charakter zwycięzcy. Przegrany mecz. Kontuzja. Problemy z finansowaniem kariery to tylko kilka prostych przykładów przeciwności, które będą przytrafiały się większości sportowców. Tego nie da się uniknąć. One będą występowały różne przeciwności. Jeżeli akceptujesz, że przeciwności stoją na drodze do celu, to łatwiej Ci będzie sobie z nimi poradzić. Czyli na samym początku jest pytanie, czy Ty to akceptujesz, czy Ty się zgadzasz na to, żeby na drodze do celu były przeciwności. Jeżeli Ty się wkurzasz, jeżeli Ty się irytujesz, jeżeli Ty się demotywujesz, bo pojawia się jedno, drugie czy trzecie wyzwanie, to nie masz charakteru sportowca, nie masz charakteru zwycięzcy. Natomiast jeżeli, ok, Ty możesz się na chwilę zasmucić, ale mówisz, podwijam rękawy i jadę dalej, teraz czas pokazać mój prawdziwy charakter, no to wtedy akceptujesz. Akceptujesz tą drogę, którą trzeba przemierzyć, żeby dostać się na szczyt. Nie chodzi tylko o wykonanie zadania, ale przede wszystkim chodzi o Twoje wzmocnienie charakteru. Czyli nie patrz tylko i wyłącznie zadaniowo. Ja muszę pokonać to wyzwanie, żeby pójść dalej, żeby pójść z punktu A do punktu B. Nie, okej, okay. wynikowo może i tak, ale rozwojowo to nie o to chodzi. Chodzi o Twój charakter. Jeżeli się nie poddajesz i stale brniesz do przodu, to prowadzi Cię tam Twój umysł, a nie Twoje mięśnie. O tym musisz pamiętać. To jest Trening mentalny. Ty, żeby pójść naprawdę poza swoją granicą komfortu, ty musisz ruszyć głową. Ty musisz wykorzystać swoje umiejętności mentalne, żeby twoje ciało szło do przodu. Traktuj przeciwności jako test mentalny, a zbudujesz charakter, który przed niczym się nie ugnie. Podsumowując, charakter sportowca to nie efekt dobrych genów, ale efekt wieloletniej pracy. Czy jeżeli chcesz, żeby o tobie mówili, że jesteś charakterny, jeżeli chcesz, żeby o tobie mówili, on jest ciężkim przeciwnikiem, ponieważ on ma charakter do sportu, to musisz ciężko pracować każdego dnia. Jeżeli chcesz być niepowstrzymany, to musisz zbudować solidny charakter podczas ciężkich wyzwań. Czyli im cięższe wyzwanie, tym większe benefity otrzyma twój umysł. Im cięższe zadanie do zrealizowania, tym szybciej będziesz się rozwijał jako sportowiec z charakterem. To szczegóły robią największą różnicę między dwoma dobrymi sportowcami, a bardzo często te największe szczegóły są ukryte wewnątrz sportowca. My lubimy zwracać uwagę na te czynniki zewnętrzne, na technikę, taktykę, natomiast prawda jest taka, że to, jak my będziemy w stanie wykorzystać te narzędzia, jest zależne wyłącznie od naszego stanu umysłu, od naszego przygotowania mentalnego. Nie ma znaczenia, skąd zaczynasz. Jeżeli włożysz dużo pracy, twój charakter może być twoją największą bronią. Każdy kiedyś musiał postawić swój pierwszy krok, jeżeli tego jeszcze do tej pory nie postawiłeś, czas zacząć, żeby zbudować największą twoją broń, czyli twój charakter. A więc na dzisiaj to tyle. Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o charakterze sportowca, o tym czym jest, z czym nam się kojarzy, co daje, jak go zbudować, jak nad nim pracować każdego dnia. Jeżeli macie jeszcze również jakieś swoje przemyślenia, narzędzia, metody, które stosujecie, żeby być naprawdę nieustępliwym, żeby być... Sportowcem o żelaznym charakterze to śmiało piszcie do mnie na maila, który znajdziecie w opisie tego odcinka, a ja oczywiście zostawiam Was z cytatem i zapraszam już na kolejny odcinek za tydzień w środę. Do usłyszenia. Tam, gdzie warto jest dojść, nie ma dróg na skróty.